0: men innan vi läser, låt oss speta tillsammans Fader Gud i Jesu namn, vi tackar dig för dina ord Vi vet, Fader, i begynnelsen hur din ande svävade över vattnet Det var mörker, det var öde och tomt, det var kaotiskt Men din ande var där Och så talade du, var det ljus Och när din ande och dina ord Fick möta det här mörkret, det här kaoset så blev det ljus, det blev harmoni i ett enda ögonblick. Och nu ber vi att det ska inte bara vara dina ord utan vi ber om din heligande. Att din heligande ska sväva över vår samling, fylla vår samling, vår gudstjänst just nu. Så att det får bli liv, så att det får bli förvandling, så att dina ord... Få förvandla på samma sätt som när du talade in i mörkret. På samma sätt som när du Jesus sa till graven. Lazarus kom ut. Och det döda förvandlades till liv. I ett enda ögonblick när du talade. Vi ber att det ska vara du som talar till våra hjärtan. Vi ber att du ska tala långt utöver vad jag säger från den här talarstolen. Låt det bli ett profetiskt möte just nu. Jag ber att var och en ska kunna höra. Det som de behöver höra från dig i sina hjärtan. Att du ska göra våra hjärtan mottagliga och öppna för det du vill säga till oss just nu. I Jesu namn. Amen. Markus 11:24. Så säger Jesus så här. Därför säger jag er. Allt vad ni ber om och begär. Tro att ni har. Fått det, så skall det vara ert. Jesus undervisar ju här om den bergfasta, robusta tron eh, som tror att jag har fått det jag nu bad om. Den här förtröstan, den här bergfasta förtröstan som, som bara vet, som har en hundra procent i visshet att det, det som jag nu bad om, det har jag tagit emot just nu. Fast jag inte kan se det, fast jag inte kan känna det, fast det kanske inte finns några fysiska bevis i det yttre. Så vet jag att jag har det nu när jag bad. Jesus undervisar här om, om vikten av denna tro i mottagandet när vi ber. Vi ser här att Jesus ger faktiskt två steg till ett garanterat bönesvar Två steg till ett garanterat bönesvar Han säger Allt vad ni ber om och begär Hur mycket inkluderar det? Allt Allt vad ni ber om och begär Så det är första steget Vi behöver be och begära. Det brukar vi klara av ganska bra Sen kommer nästa steg enligt Jesus, det andra steget. Tro att ni har fått det. Inte tro att vi ska få det, utan tro att ni har fått det. Då ska det vara ert. Vi ska också läsa och utgå ifrån Johannes Evangelium, det femtonde kapitlet. Så bara bär vi med oss det här i åtanke så läser vi Johannes 15 från den första versen. Och där säger Jesus så här från vers 1. Jag är den sanna vinstocken och min fader är vingårdsmannen. Varje gren i mig som inte bär frukt skär han bort. Och varje gren som bär frukt rensar han för att den ska bära mer frukt. Ni är redan nu rena i kraft av det ord som jag har talat till er. Förbli i mig så förblir jag i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv utan endast om den förblir i vinstocken så kan inte heller ni det om ni inte förblir i mig. Jag är vinstocken, ni är grenarna om någon förblir i mig och jag i honom bär han rik frukt. Ty utan mig kan ni ingenting göra. Hur mycket kan vi göra utan Jesus? Du kan inte ens tro på Gud utan Jesus. Du behöver vi socialt. Vi ska komma till vad det handlar om. Eh, om någon inte förblir i mig kastas han ut som en gren och torkar bort. Om man samlar ihop sådana grenar och kastar dem i elden och de bränns upp. Och så kommer vi till versen jag vill komma fram till i vers 7. Där det står om ni förblir i mig och mina ord förblir i er så bed om vad ni vill och ni ska få det. Vilket oerhört löfte. Här finns inte kanske må hända eventuellt att ni ska få det. Nej, ni ska få det. Och lägg märke till att återigen så är det två steg till ett garanterat bönesvar. I den här versen som vi just läste. Vad är de två stegen här då i Johannes 15 och 7? Jo, Jesus säger om ni förblir i mig. Nummer ett. Och så kommer nummer två. Och mina ord förblir i er. Så be om vad ni vill och ni ska få det. Ser ni återigen, två steg till ett garanterat bönesvar. Men lägg märke till att Jesus kommer med helt nya steg. Helt andra steg. Jag kan ju tänka att det skulle ju vara väldigt bra om Jesus höll sig till samma steg. Det skulle ju förenkla tillvaron åtminstone för mig. Sitt nu inte där och ser så intelligent ut. erkänna att det skulle vara enklare om Jesus höll sig till samma steg varför kommer han med nya steg hela tiden till det garanterade bönesvar men, men nu vill jag visa dig att faktiskt Jesus talar om samma sak som i Markus 11 i Markus 11 så talade Jesus om den här bergfasta tron som tror att jag har fått det just nu när jag bad eh, och här i Johannes 15 så vill jag visa att Jesus faktiskt också här talar om tro. Men han talar inte om vad den bergfasta tron är utan hur jag kommer fram till den. I Markus 11 så beskriver han den här bergfasta tron som tror att jag har fått den nu när jag bad. Men i Johannes 15 så talar han om två steg hur detta kan komma i mitt liv. Och det tror jag vi ser väldigt tydligt om vi ser det andra steget här i Johannes 15 och 7. Vad var det för någonting? Jo, Jesus sa. Och mina ord förblir i er. Är det ett steg till tro? Absolut. För hur kommer tro? Hur växer tro? Ja, Sven, vi får... Vi får be att den store profeten kommer och ber för mig och lägger sin hand på mig. Och för den fram och åter över mitt huvud. Ja, han kan föra sin hand fram och åter över ditt huvud till du får munkfrisyr. Du får inte någon mer tro för det. Är det så tro kommer? Jag får fasta i 40 dagar Sven. Kanske jag ska få mer tro. Du kan fasta till du svälter ihjäl. Vad säger Bibeln? Vad står det skrivet? Hur kommer tron? Romarbrevet 10 och 17. Där står det. Alltså kommer tron. Står det där. Alltså kommer tron. Ja, Hur kommer tro? Jo, alltså kommer tro. Och grundtexten säger av hörande. Men hörande i kraft av Kristi ord Står det Tro kommer av att höra Kristi ord Jesus sa om mina ord Förblir i er Alltså är det ett, ett steg till tro För det är så tro kommer Att hans ord Bor i oss, lever i oss, förblir i oss eh, Och det här steget Tror jag att vi ofta har varit Ganska duktiga att ta Många har varit på bibelskolor som undervisar kristiord. Många här inne har säkert hyllmetrar i bokhyllor med böcker som undervisar kristiord. Andra har varit på seminarier som undervisar kristiord och kanske har undervisningsserier på vad vet jag. CD-skiver, kanske någon till och med är så gammal, så de har kassettserier där hemma och podcastserier och, och ja, som undervisar kristiord. Och tack och lov för det! Det är jättebra med allt det här. Därför att det är ett steg till tro Och mina ord förblir i er. Men Jesus sa inte att det var det enda steget, utan vad jag har lagt märke till med många som jag mött under åren som har kommit med en slags frustration eller en, ett stort varför har jag inte fått bönesvar. En frustration över det uteblivna bönesvaret. Det kan vara människor som, som säger jag håller med allt som står i Bibeln. Jag kan mycket som står i Bibeln. Jag vet Guds löften. Jag tror på att allt är sant. Varför har jag inte fått bönesvar? Och Vet du vad? Ofta har jag lagt märke till att man har inte tagit det första steget. Alltså, det går ju inte bara att gå omkring och ta det andra steget. Hur skulle det vara om du skulle försöka gå och bara ta steg två hela tiden? Jag tar bara steg två. Alltså det går inte speciellt långt. Du måste ta steg ett, steg två, steg ett, steg två för att du det ska, det ska kunna komma någonstans. Ja, jag vet att jag är på lite söndagsskolernivå nu här i undervisningen, men alla nu liksom var alla med och fattade. Jag skojar med lite på Men, men, men det är faktiskt på det här sättet att det för, ja men vad var första steget då? Vad sa Jesus här nu i vers 7? Johan sa. Om ni förblir i mig. Och mina ord förblir i er. Så be om vad ni vill och ni ska få det. Ja men Sven är det ett steg till tro det här. Om ni förblir i mig. Ja vad är det Jesus talar om? Om ni förblir. Lade märka till i alla de här versarna innan som vi läste. Att det här ordet kommer tillbaka hela tiden. Vad är det Jesus talar om? Han sa, jag är vinstocken. Ja, han får jag blev. Jag får inte röra mig så fort över scenen. Jag lovar att jag ska träna lite nu här. Så småningom. <laughs> om ni förblir i mig. Vad är det han talar om i verserna här? Han säger, jag är vinträdet. Ni är grenarna om ni förblir i mig och jag i er så kommer ni att bära frukt ni kommer att bära mycket frukt ni kommer att kunna bära mer frukt vad är han talar om? han talar om, om grenens kontakt med vinträdet att det är helt avgörande han talar om vikten av att vi inte hänger som en halvt avbruten gren utan att vi har en stark kontakt med vinträdet en, en intim, nära, stark kontakt med vindträdet. Eh, vad är det han talar om? Han talar om din intima relation med din frälsare, med din herre. Som hela tiden finns där. Inte bara en gång om året utan hela tiden, varje dag, 24-7. En, en stark, intim Vandring, gemenskap, relation med din Herre. Som en förutsättning för den bergfasta, robusta tron. Så att du kan tro att du har fått det när du ber. Så att det här bönesvaret kan bli ditt. Det är det Jesus talar om. Ja, men vad har det med tro att göra? Det har allt med tro att göra. Och det är det jag vill visa dig här idag. Att det är själva kärnan i all tro. Det är själva grundförutsättningen för all bergfast förtröstan på Herren. Och utan denna intima, dagliga vandring, gemenskap med Herren. Så kan inte någon bergfast förtröstan finnas där i våra hjärtan. Och, och för att verkligen se detta så ska vi gå till Hebrebrevet 11. Tronskapitel. Som vi nu fokuserar på den här sommaren. När vi talar om trons hjältar. Förra söndagen så, så talade jag om Abel. Som offrade i tro. Och vi talade om offer som Gud tar emot. Och idag ska vi se en annan person. Vi ska så småningom komma fram till honom. Men det här tronskapitel, varenda vers handlar om tro. Och jag tänker så här att om, om tro i, i, i själva kärnan av tro är den här gemenskapen med Herren varje dag. Då borde det synas i trons kapitel. Eller hur? Och det är det vi ska se. Eh, nu är det så här att eh, författarna de skrev ju inte med kapitel och Vers. Det la man ju till långt senare För vi ska hitta lite bättre ehm, och, och Vi skriver ju inte heller brev med kapitel och vers Jag skriver inga brev alls säger du ja, Du kanske skicka ett e-mail Men jag var ju med på den här gamla goda tiden När man verkligen skrev brev Jag vet när jag hade min älskling Nere i Panama några månader innan vi skulle gifta oss Och jag var i Sverige Hon var där och vad jag var kär uppe över öronen. Alltså jag skrev varenda dag. Så skrev jag ett långt, hett kärleksbrev. Med glödheta kärlekspoem. Och en gång i veckan så la jag dem i ett kuvert och skickade. Men jag skrev inte med kapitel Och vers. Kanske jag inte hade blivit gift. Liksom. Här kommer mitt brev till dig, kapitel 1. Jag hade nog inte blivit gift. Och de skrev ju inte med kapitel och vers heller. Utan det har man lagt till långt senare. Och jag känner att jag har lika stor rätt att dela in det här i kapitel och vers som, som de andra hade. Och Sven Bengssons tronskapitel börjar redan i kapitel 10. Och de två sista versarna ska vi se där. Här kommer själva rubriken på trons kapitel. kapitel. 10, vers 38 och 39. Då står det så här. Min rättfärdige ska leva av tro. Det är rubriken på hela trons kapitel. Min rättfärdige ska leva av tro. Och vidare. Men om man drar sig undan finner min själ inte glädje i honom. Vi hör inte till de som drar sig undan och går förlorade. Vi hör istället till de som tror och vinner sina själar. Lägg märke till här att författaren gör en motsats mellan tro och att dra sig undan från Gud. Tro och att dra sig undan från Gud. du märke till det, vi läser det igen långsamt. Min rättfärdige ska leva av tro och vidare. Men om han drar sig undan finner min själ ingen glädje i honom. Men vi hör inte till dem som drar sig undan och går förlorade. Vi hör istället till dem som tror och vinner sina själar. Den här motsatsen blir ännu tydligare om vi går fram några versar. In i kapitel 11, titta i vers 6. Så står det. Men utan tro är det omöjligt att behaga Gud du den som kommer till Gud måste tro att han är till och belöna de som söker honom. Eh, vad står det här? Behagar Gud. Tro. Utan tro är det omöjligt att behaga Gud. Och som inte behagar Gud. Jag backar upp till vers 38 igen i kapitel 10 så står det Min jag ska leva och tro vidare. Men om han drar sig undan finner min själ ingen glädje i honom. Och gamla översättningen säger. Finner inget behag i honom. Så tro är det som behagar Gud. Och det som inte behagar honom. Är om någon drar sig undan. Så det blir väldigt tydligt. Att motsatsen till tro. Är att dra sig undan från Gud. Och då kommer min fråga till er alla här idag. Om nu tro. Är motsatsen till att dra sig undan från Gud. Vad är då tro? Precis. De måste tro vara att dra sig nära Gud. Hängde du med den? Det är det som tro är i kärnan. Grunden. Själva trons väsen. Det är att dra sig nära Gud. Och där blir ju tron så mycket enklare. På platsen där jag har kommit nära Gud. Där jag lever nära Gud. Där blir den här bergfasta förtröstan så mycket enklare. Där blir tron inte en kramp. Där blir den mycket mer som en frukt som växer på grenen. Har ni sett någon, något träd som försöker krampaktigt pressa fram frukt? Har ni sett någon gren, ett pä, en pärongren, som försöker frenetiskt pressa fram frukt? Nu har jag en gren, nu måste vi ha päron. Plop! Där har vi päron. Nej, det är ingen gren som försöker pressa fram. Det enda grenen måste se till att vara förankrad i trädet. Så kommer frukten. På den här platsen där jag, man har dragit sig nära Gud. Där blir tron så mycket enklare. Varför då? Därför att Där är hans storhet. Där är hans väldighet verklig för mitt hjärta. Och där och bara där. Är jag i stånd att jämföra i mitt hjärta hans storhet med ett problem som kanske har dykt upp i mitt liv. En svår omständighet som har dykt upp i mitt liv. När jag lever nära Gud då kan jag jämföra och tänka automatiskt. Det där det är en baggis för honom. För jag lever där. Där blir inte tron heller ett trollspö. Ja vad då Sven? Jo men det där blir inte tron ett trollspö. Har du läst sagorna? Jag har läst många sagor för våra barn under genom åren. Alla sagor, hundratals gånger höll jag på säga. Jag kan dem utan till. Och i många sådana här sagor när det har blivit mörkt, när det är svåra omständigheter. Och det krävs ett mirakel Det krävs ett under Vad brukar hända? Jo då brukar en fe dyka upp Då kommer en fe Och så har hon med sig i sin hand Vadå? Ett trollspö Och så säger feen Bling! Så är miraklet ett faktum Mörker har blivit ljus döda har blivit liv. Det är seger. Halleluja. Och många kristna vill använda sin tro som ett trollspö. Det vill säga man lever inte nära Gud. Som vi talar om här. Utan... När det kommer en svår omständighet, när det har blivit mörkt och situationen är dålig, då ska man börja försöka tro Gud. Då ska man försöka plocka fram sin tro och använda den. Och, och så blir det ungefär så här liksom. Ja, var har jag lagt den någonstans? Får se nu här. Var var det vi hade den? Ja, här är den. Nu ska vi se, hur var det nu man gjorde? Vad var det de sa nu i bibelskolan igen? Jo, det var de 53 stegen till de 24 punkterna för de 17 anledningarna. Nu ska vi se. Steg 1, ja det går bra. Steg två, det går också bra. Steg 3, ja det är inga problem. Steg fyra, ja nu får vi, ja det ska vi väl kunna Kanske klara av här. steg fem. och nu blev det jobbigt. Oj, 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 bed för mig. och Nej, nu är steg sex. Ay, Men tro då! Kom igen! Och så går det kramp i det hela. Men står det här att den rättfärdige ska använda sin tro ibland? Hallå? Var det det vi läste? Den rättfärdige ska plocka fram sin tro ibland. Nej, vad står det? Den rättfärdige ska leva av tro. 24, 7. Det handlar inte bara om när det kommer svåra omständigheter, när det blir problem. Då ska jag plocka fram tro. Nej, tro inte bara relaterat till det. Det är ett liv. Nära. Honom. Och det är den tron min vän som behagar Gud. Många kan känna så när de läser brev, brevet 11 och 6 utan tror det är omöjligt att behaga Gud. Och bara om jag kunde få de här gensällena att gå åt samma håll. Så jag skulle jag vill ju behaga Gud, jag vill behaga Gud och utan tror det är omöjligt att behaga Gud. Men kom igen nu idag. Men det är inte den tron som behagar gud om du till sist lyckas få varenda hjärncell och ställa sig åt samma håll. Utan den tron som säger från sitt hjärta, hur nära gud kan jag komma! Istället för att säga: hur långt bort från Gud kan jag leva och fortfarande vara frälst. Hur mycket i utkanten av Guds rike kan jag komma? Hur mycket ben kan jag komma ut med i världen? Och fortfarande vara frälst. Det behagar inte Gud. Den som drar sig undan. Men den som frågar i sitt hjärta Jesus. Hur nära får jag leva dig? Hur mycket av dig kan jag få i mitt liv? Den. Attityden det i hjärtat är det som behagar Gud. Och min vän det är platsen för all bergfast för tröstan på honom. Och, och det är det som jag tror att vi ska se här. I den här mannens liv. Som heter Hanok. I det här kapitlet i Hebrebrevet 11. Så hittar vi tronshjältar som vi talar om den här sommaren. Män och kvinnor i gamla testamentet som genom tron gjorde oerhörda bedrifter. Nån delade på tav genom tro. Någon rev ner murar genom tro. Någon eh, eh, byggde en stor båt genom tro. Men så finns den som heter Hanok. Han och han också med i den här listan. Och när vi läser om honom, han gjorde ingenting av någon stor bedrift. Men varför är han med i den här listan? Jag tror att han är med för att just visa vad tro, vad trons väsen är. Att det är att dra sig nära Gud. Ska vi läsa om honom i vers 5. I brev brevet 11:5 står det. Genom tron togs han och bort utan att möta döden. Och man fann honom inte mer. Till Gud hade tagit honom till sig. Innan han togs bort hade han fått vittnesbördet att han funnit nåd hos Gud. Det sista som står där att innan han togs bort hade han fått vittnesbördet att han funnit nåd hos Gud. Många andra översättningar säger att han hade behagat Gud. Och så kommer nästa vers men utan tro är det omöjligt att behaga Gud. I många översättningar är det samma ord där. För det som står i vers 6 har med något att göra. Att utan tro är det omöjligt att behaga Gud. För att innan han togs bort hade han fått vittnesbördet att han hade behagat Gud. Men vad står det om honom här? Jo det står genom tron i början på versen. Genom tron. Togs Hanok bort. Det vill säga han blev uppryckt. Puff! Så var han borta. Och hemma hos Gud. Det står att Gud tog honom till sig. Han blev uppryckt till Gud. Bort ifrån den här världen. Möt, mötte inte döden. Fick flytta hem till himlen livslevande. Och de som lever och än ännu kvar säger... Paulus när Jesus kommer tillbaka kommer få vara med om exakt samma sak. Inte möta döden utan bli uppryckta Jesus till mötes. Vill du vara med den dagen? Jag vill vara på rätt plats, göra rätt saker den dagen Jesus kommer. Jag vill vara nära Gud. Men det står här, genom tron skedde detta. Det var Hanoks tro som orsakade att han fick vara med om det här spektakulära att bli uppryckt. Det var tro. Och enligt vissas uppfattning om vad tro är så måste det gå till så här. Att en dag så fick Hanok för sig att han skulle tro Gud om ett uppryckande. Han kanske tänkte, det har ingen varit med om tidigare. Wow! Vilken grej. Uppryckande. Ho, ho! Är det någon här inne som har trott Gud om det någon gång? Och enligt vissa så för att jag tror måste jag ha något och tänkt. Ja, nu ska jag tro Gud om ett uppryckande. Men då måste man ha mycket tro. Alltså då måste man verkligen fokusera. Då måste man koncentrera sig. Då måste man verkligen... Nu ska jag tro Gud. Tro, 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 det var så gick till. Därför att det står att innan han togs bort hade han fått det här vittnesbördet att han hade behagat Gud. Det var hans tro. Men vad konstaterar vi att tro var i verserna innan? Tro är att dra sig nära Gud. Så ni matematiker vet att man kan plocka ut variabler och sätta in siffrorna. och som vi vet att tro är lika med att dra sig nära Gud, då kan vi sätta in att dra sig nära Gud när vi läser tro. En del hängde med där. Lyssna på podcasten om inte, för jag kommer inte säga det igen. Eh, genom tron tog han och bort. Då kan vi läsa genom att dra sig nära Gud tog tog han och bort. Att det var att han drog sig nära Gud som var anledningen till att han togs bort. Jag tror att det gick till så här, om jag får måla lite fritt. Att han och kanske hade en dag i sin vandring med Gud. Där han alltid levde nära Gud, men kanske en dag att han hade en extra dag av bön att vara tillsammans med Gud hela dagen och fram på kvällningen. När det blir dags att bryta upp så säger Gud till Hanok. Hör du Hanok? Ikväll är det närmare hem till mig än hem till dig. Kan inte du bara följa med mig hem? Ja visst, sa Hanok. Så Hanok följde med Gud hem. Det var närmare dit än hem till sig. Jag tror att det var något liknande. Genom att dra sig nära Gud togs Hanok bort. Jag tror att han helt enkelt kom Gud så nära att han var mer i himlen än han var på jorden. För att se det här tydliga så ska vi avsluta genom att bara läsa om Hanok i första Mosebok 5. Vienas kanske det är någon som säger ja men ja men han och du förstår han levde på en annan tid. Du får ju liksom relatera till oss moderna människor. Han hade det mycket enklare. Jag vill läsa här får vi se. Johannes nej. Första Mosebok 5. Första Mosebok 5 vers 21. Till 24. När Hanok var 65 år. Jag ser där Sven jag får vänta till jag går jag går i pension. Då ska jag börja vandra med Gud. Nej lugna ner dig nu här. Nu ska vi läsa fortsättningen. När han och var 65 år blev han far till Methusela. Och sedan han och hade fått Methusela. Vandrade han med Gud. I 300 år. Hur många år? Och fick söner och döttrar. Hanocks hela ålder blev alltså 365 år. Sedan Hanock på detta sätt hade vandrat med Gud. Fanns han inte mer? Ty Gud hämtade honom. Ja men Sven, du förstår att jag har så mycket att göra. Jag har så många järn i elden. Jag har helt enkelt inte tid förväntat. Jag går i pension som Hanok. Du förstår att den där har Hanok... Du vet många har en konstig bild om Hanok. Att den där Hanok, när man pratar om Hanok i Bibeln, då ser många någon slags underlig figur framför sig med skäggen där ner till fotknölarna. Någon slags mystisk figur som var helt världsfrånvänd. Ingen fick kontakt med honom. Ibland kunde man kanske skymta honom inne bland träden där han gick för sig själv. Han liksom. liksom, har någon kanske konstig bild om Hanok. Det är inte Bibelns bild om Hanok. Läste du här att han levde i 300 år efter han började vandra med Gud? Och så står det, födde söner och döttrar. Söner plural, döttrar plural. Jag har hållit på nu här i 23 år och fått fem egna barn. Gissa hur mycket man får till på 300 år. Alltså måste jag haft en gigantisk familj. Ja men Sven där lämnar han över till frun. Och sen sprang han ut i skogen tidigt på morgonen och var med Gud hela dagarna. Så liksom frun fick sköta. Nej. Fel. Bibeln säger, Paulus säger i första tillmote brevet, Att den som inte tar hand om sina närmaste sin egen familj är värre än en otrogen och har förnekat sin tro. Så jag tror inte att några trosförnekare hamnar bland trons hjältar. Nej, han försörjde sin familj. Han slet, han jobbade, han tog hand om alla de här barnen han hade skaffat fram på 300 år. Och drog sig nära Gud. Ja men nu förstår Sven, nu är det mycket mer demoniskt motstånd. Det är mycket mörkare nu i världen, mycket tuffare att vandra med Gud. I På tid var det hur lätt som helst. Men snälla någon, det har inte skapats några nya demoner. Det fanns lika mycket på den tiden som nu. Jag visst läst din bibel. Titta här i kapitlet, det behöver inte göra det nu, men i kapitlet innan, kapitel 4, redan där i första Mosebok 4 så hittar vi det första brödramordet. Och sen så hittar vi i, i kapitel 4 de första tecknen på krig, på ett... Liv i, där man söker liv i utsvävningar och lyx. I kapitel 6, kapitlet efter här så är Gud så trött på all synd och allt mörker så han vill dränka hela jorden. Och i detta drog sig han och nära Gud. Jesus sa, jag är vindträdet. Ni är grenarna. Den som förblir i mig talar han om. Jag tror att han talar om grenens intima relation med vindträdet. Och vet ni vad som händer då? Då kommer den här livgivande saven som strömmar upp från rötterna upp i trädet att bara strömma ut i grenen och ge liv. Han sa, fadern är vingårdsmannen. Vet ni vad? Den heligande. Det är det som strömmar upp i Kristus. Och ut i varje gren. Som lever intim relation med honom. Där har du den heligande. Tack för att du lyssnat. Titta gärna in på vår hemsida. www.skövdepingst.se För att få veta mer om oss. Och glöm inte att du alltid är välkommen till vår kyrka